0: semana passada, uma nova série chamada Histórias de Fé, e o nosso objetivo com essa série Histórias de Fé, é que nós sejamos encorajados, que nós sejamos fortalecidos, a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé ela seja desenvolvida, através de histórias de homens e mulheres de fé, que estão relatadas na palavra de Deus, então se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai ver inúmeras histórias de fé, de homens e mulheres de Deus, que nós seremos inspirados através dela, e aí no domingo passado, nós falamos, sobre a história de fé de Noé, Noé que era um homem justo, um homem íntegro, um homem que andou com Deus, e a gente aprendeu até a fé de Noé, e qual foi a fé que Noé teve, que nós podemos ter, uma fé que ela foi marcada, ela é marcada por uma aliança com Deus, é uma fé que é baseada numa aliança com Deus, é uma fé que o tornou diferente dos outros, ou seja, não, é, não era igual a todo mundo não, não era diferente porque Por causa da fé que ele tinha, e também era uma fé prática, não era uma fé, não, não, eu ouvi, eu soube disso aqui, não, era uma fé que ela era colocada em prática, e aí hoje nós vamos continuar a nossa série, falando sobre outra história de fé, de um outro grande homem de Deus, chamado Gideão, e a história de Gideão está relatada também lá em Hebreus 11. Quando se fala sobre fé. aí é explicado sobre o que é fé. Ali fala sobre alguns heróis da fé. E começa a relatar vários heróis da fé. Pessoas, homens e mulheres. Que eram exemplo de fé para outras pessoas. Que se tornam exemplo de fé para mim e para você. E aí o nome de Gideão está relatado ali como um herói da fé. Como um exemplo de fé para mim e para você. E é isso que nós vamos... Aprendeu hoje através da história de Gideão A história de fé de Gideão Ela é relatada no livro de Juízes E começa com os, os israelitas sendo devastados Pelos midianitas, pelo povo midianita Como consequência da desobediência deles a Deus Porque eles, des... de... Eita. Porque eles desobedeceram a Deus Eles foram devastados pelos midianitas Por sete anos, gente não foram sete dias não foram sete semanas, não, por sete anos, eles enfrentaram a invasão dos midianitas, que arruinavam as suas colheitas, como é que era isso? Eles começavam a preparar, preparar a colheita deles, eles lançavam as sementes, eles cuidavam da terra, eles regavam a terra, e aí o fruto ia crescendo, e quando ia crescendo, preparando para a colheita, chegavam os midianitas, e eles destruíam tudo o que eles tinham preparado, eles destruíam tudo, e aí acontece que mesmo tendo sido infiéis, mesmo esse povo israelita, tendo sido infiel a Deus, os israelitas, eles clamaram a Deus pela sua ajuda. Eles clamaram a Deus pelo seu socorro. E então Deus, rico em misericórdia, Ele chama e Ele envia Gideão para libertar o povo. Ele chama e Ele envia Gideão para libertar ali o povo israelita. Olha o que é que diz lá em Juízes 6, versículo 11. Juízes 6, versículo 11, diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos Midianitas. Perceba que aqui o anjo do Senhor, ele veio chamar Gideão. E como é que o anjo do Senhor encontrou Gideão. Em qual condição que o anjo do Senhor encontrou Gideão? Quando o anjo do Senhor ele veio chamar Gideão, ele veio convocar Gideão Ele encontrou, encontrou Gideão escondido Aquele homem que ia ser chamado para libertar o povo Que estava sendo oprimido Ele foi encontrado escondido Gente, eu não sei você, mas para mim Quando a gente se esconde É porque a gente está com medo de algo, sim ou não? a gente se esconde, a gente está com medo de algo, ou de alguém, ou de algo que pode acontecer com a gente, aí a gente vai e se esconde, Gideão ele estava se escondendo, assustado e com medo dos midianitas devastarem a sua terra, com medo e assustado dos, dos midianitas devastarem as suas plantações, devastar a sua própria vida, e aí Gideão ele se esconde com medo, perceba que a história é de fé, daquele que derrotou um grande exército, com apenas 300 homens, porque essa é a história de Gideão, que nós vamos contar hoje aqui, o homem que derrotou um grande exército midianita, com apenas 300 homens, e a história de fé, desse homem, que derrotou um grande exército, com apenas 300 homens ao seu lado, essa história ela começa a partir do medo, a história de Gideão começa a partir do medo, Gideão, ele teve medo. A palavra garante aqui que Gideão, ele teve medo. Mas a questão é que Gideão, ele não foi vencido pelo medo. O problema não está em eu e você, nós termos medo de algo. Porque o medo vai ser natural na minha vida e na sua vida. Agora ser dominado pelo medo, vai ser uma escolha minha e sua. Ser vencido pelo medo, vai ser uma escolha minha e sua. Gideão ele teve medo, mas Gideão ele não foi vencido pelo medo. Por quê? Porque na verdade, Gideão ele teve a fé que vence o medo. E aqui é o tema da minha mensagem de hoje. A história de fé de Gideão. Nós aprendemos a ter a fé que vence o medo. Porque eu repito. Gideão teve medo. Assim como eu e você. Nós podemos ter alguns medos. Mas a fé que Gideão teve. Venceu aquele medo. Eu declaro isso sobre a tua vida. Que diante de todo medo. Deus vai alimentar em você. Deus vai fortalecer uma fé. Que essa fé. Ela vai ser capaz de vencer todo medo na tua vida. Você não vai ser vencido pelo medo. Então, o que é que a gente pode aprender através da história de fé de Gideão? Primeira coisa, anota aí. Nós já podemos aprender a ter uma fé que supera as nossas limitações. Nós podemos aprender a ter uma fé que supera as nossas limitações. Em Juízes 6, 12, a gente vai falar muito aqui sobre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes. Deixa aí aberto na tua Bíblia, ou acompanha no nosso telão. Mas Juízes 6, 12 diz assim. Depois que o anjo do Senhor, ele aparece a Gideão, e ele encontra Gideão escondido com medo, diz assim, então o anjo do Senhor, apareceu a Gideão, e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja aqui que ao encontrar Gideão escondido e com medo, o anjo do Senhor, ele não diz, o Senhor está contigo, medroso guerreiro. Ele não diz, o Senhor está contigo, covarde guerreiro. Não, quando ele encontra aquele homem, escondido e com medo. O Senhor, o anjo do Senhor, diz a Gideão. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Por que é isso, Rafael? Porque Gideão, quando a gente olha para isso daqui, gente. Gideão era um medroso aos olhos do, dos homens. Mas Gideão era um poderoso guerreiro aos olhos de Deus você pode até ser uma pessoa, que às vezes as pessoas te olham, e te definem de uma forma, mas graças a Deus que você não vive pela definição do que os outros dizem, mas você vive pela definição do que Deus diz, então aos olhos dos homens, você pode ser pequeno, aos olhos do homem você pode não ter experiência, aos olhos dos homens você pode ser fraco, aos olhos dos homens você pode ser covarde e medroso, mas Deus quando olha para você, Ele diz, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo, Poderosa guerreira Aí continua em Juízes 6, 15 Não satisfeito em escutar isso Olha o que, é que Gideão faz Ah Senhor Juízes 6, 15 Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Como é que eu vou ser capaz de libertar Israel? Como é que eu vou ser capaz de salvar Israel? Se o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Perceba que a primeira resposta de Gideão ao chamado de Deus, são as suas limitações, fraquezas e incapacidades. Não, não, o meu clã é o menos importante. Não, não, a minha família é a menor de todos. como é que eu vou libertar esse povo? Se eu sou esse, tão fraco, tão frágil, tão pequeno, tão menos importante, como é que eu vou fazer isso? Gideão, ele fez isso, por quê? Porque Gideão, ele estava olhando mais para si mesmo, do que para aquele que o chamou. Esse é o maior problema na nossa vida. Deus, ele nos chama mas nós olhamos mais para nós mesmos, do que para aquele que nos chamou, e a gente começa a olhar todas as nossas limitações, a gente começa a olhar todas as nossas fraquezas, e a gente começa a colocar tudo isso na frente do chamado, e a gente diz assim, não, mas eu sou fraco, não, mas eu não tenho experiência, não, mas eu tenho o meu passado, não mais isso, não mais aquilo, quando na verdade, nós temos que olhar para aquele que nos chamou, Por quê? porque é o Deus que chama, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos capacita... É o Deus que nos direciona, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, é o Deus que quer nos usar. Então nós temos que parar de olhar, tanto para nós mesmos, e olhar para aquele que nos chamou. Por quê? Porque Deus ele viu um potencial em Gideão, que nem mesmo ele enxergava na vida dele, e eu declaro isso sobre a tua vida, talvez você olha para a tua vida e diz, eu não tenho um potencial, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada, e Deus olha para a tua vida e diz, você é um grande potencial, você é um poderoso guerreiro, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus, você tem algo precioso, Deus vê potencial na minha vida e na sua vida. Gente, será que a história de Gideão, ela não se parece com a história de muitos de nós aqui? Quando nós somos chamados por Deus para algo, chamados por Deus para algo que Ele deseja fazer através das nossas vidas, quando somos chamados para liderar, quando somos chamados para servir, quando somos chamados para assumir um GC, quando somos chamados para pregar o Evangelho, quando somos chamados para sermos generosos, a gente começa a colocar várias justificativas na frente, não, não, mas eu sou incapaz, não, não, mas eu não tenho muito o que oferecer, não, não, mas eu sou inexperiente, não, não, mas o meu passado, não, mas eu sou tão fraco, mas eu sou isso, mas aquilo... Deus ele nos ensina através da história de fé de Gideão, que a única maneira de ter uma perspectiva correta de nós mesmos, é ter uma perspectiva correta de Deus. A única maneira. A gente só vai se ver da forma certa, quando nós tivermos uma perspectiva correta, uma visão correta sobre quem Deus é. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, aquele que puxou a espada para cortar a orelha do soldado. Quando Jesus ele disse que não era para fazer aquilo ali. Pedro, aquele que negou Jesus três vezes. Esse Pedro, que Jesus sabia que ele ia fazer isso. Foi o mesmo Pedro que Jesus disse. Quem dizes que eu sou e aí os discípulos confabulando ali, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus, agora eu digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, tu não és aquele que me negou, tu não és aquele que cortou a orelha de um soldado, não, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, mas Jesus, eu neguei Jesus, eu fiz isso com Jesus, ei Pedro, esquece isso, tu és Pedro e sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Mas isso só foi possível Quando Pedro ele teve a revelação Sobre quem Deus é Da mesma forma Que Deus ele falou para Gideão Naquele dia Ele fala para mim e para você hoje aqui O Senhor está com você Poderoso Guerreiro O Senhor está com você Poderosa guerreira. Deus estava dizendo para Gideão, e diz para cada um de nós hoje aqui: a fé ela não existe para que a gente contemple as, suas, as nossas limitações, a fé ela não existe para que você contemple as suas limitações, as suas fraquezas, as suas incapacidades. A fé não existe para isso. A fé ela existe para que a gente contemple e adore. Aquele que é ilimitado em poder. A fé não existe para, não, eu, vou, eu tenho fé. Eu vou ficar contemplando as limitações do Rafael. Eu vou ficar contemplando as fraquezas do Rafael. Eu vou ficar contemplando a incapacidade do Rafael. Não, meu amigo. A fé existe para que eu contemple a natureza de Deus. Para que eu contemple a soberania de Deus. Para que eu contemple e adore o poder de Deus. Porque Efésios 3, 20 a 21, na almeida revista atualizada, diz assim: olha aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Olha o que esse texto aqui diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não é poderoso para fazer somente o mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, como é que o poder dele opera? O, o poder dele ele opera em nós, e ele opera através de nós. Deus ele poderia fazer do jeito dele mas Ele escolheu fazer através da minha vida e da tua vida, Deus Ele escolheu chamar os incapacitados, Deus escolheu chamar os fracos, Deus escolheu chamar os que tem passado, Deus escolheu nos chamar, porque todos nós temos um passado, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas incapacidades, e ainda assim, Deus rico em misericórdia, Ele escolhe nos chamar e nos usar para a glória de Deus. Ah Rafael, mas eu sou fraco, eu continuo sendo limitado, a verdade é meu amigo, que todos nós somos fracos e limitados, seu pastorzinho aqui é fraco e limitado. sou fraco e limitado. sim, tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas, mas olha o que Deus diz, 2 Coríntios 12, 9, olha o que Deus diz, mas Ele me disse, mas Ele te diz, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ah, eu sou fraco, limitado, incapaz. Sim, nós somos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A graça de Deus é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Porque, porque o poder de Deus, ele não repousa no nosso falso heroísmo. Não, o poder de Deus ele repousa na nossa fraqueza. O poder de Deus ele é manifestado na nossa fraqueza. O poder de Deus ele é evidenciado na nossa fraqueza. A fé ela aponta, que para além das nossas fraquezas, limitações e incapacidades. Existe uma força e um poder que procede de um Deus que é ilimitado em poder. De um Deus que ele é ilimitado. Sabe como escolhidos de Deus que nós somos. Porque nós somos geração eleita. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos um povo exclusivo, nós somos um povo escolhido de Deus, e como escolhidos de Deus que você é, que nós somos, você precisa reconhecer, que você não pode andar no chamado de Deus para a sua vida, pela sua própria força. Por quê? Porque nós somos incapazes, porque nós somos fracos, porque nós somos falhos exatamente por isso, eu não posso pastorear a igreja pela minha própria força, eu não posso construir a minha família pela minha própria força, eu não posso cuidar da minha saúde pela minha própria força, eu não posso cuidar das minhas finanças pela minha própria força, não, meu amigo, na minha vida e na tua vida, só se for Jesus Cristo, a nossa vida só dá certo se for Jesus. Mas outra coisa que a gente aprende, com a história de Gideão, é que a gente aprende a ter uma fé, que honra a presença de Deus, a minha pergunta para você é, você honra a presença de Deus? Você honra a presença de Deus? Ah, eu, eu, eu curto a presença de Deus, Ei, não é sobre curtir a presença de Deus, mas você honra a presença de Deus porque você foi chamado para desfrutar da presença de Deus. Mas você também foi chamado para honrar a presença de Deus. Porque após Deus garantir a sua presença a Gideão. Porque Deus garantiu. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Deus não é homem para que minta, então se Deus garantiu a presença, a presença é assegurada, da mesma forma que a presença de Deus é garantida para a minha vida e para a tua vida, porque quando Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, ele subiu aos, antes de subir aos céus, Ele disse, portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas, e eu estarei com vocês para sempre, presença garantida, agora diante dessa presença garantida, o que é que nós vamos fazer? Veja o que é que Gideão fez... Lá em Juízes 6, 17 e 18, diz assim. Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta. E a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Depois que Gideão ele teve a certeza de que havia sido assegurado, de que ele estava na presença de Deus, e que a presença de Deus tinha sido assegurada para ele, a próxima coisa que nós vemos Gideão fazer, é que ele honrou a presença de Deus, apresentando a Deus uma oferta. Aí ele continua, versículo 19. Gideão foi para casa, imediatamente, preparou um cabrito e com arroba de farinha fez pães sem fermento pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela, trouxe-os para fora, e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore, e imediatamente, quando estava na presença de Deus, Gideão, ele foi para casa, ele preparou uma oferta, e ele ofereceu a Deus, é interessante que a oferta de Gideão, não é sobre uma oferta material, mas é sobre uma oferta de um coração que honra a Deus, não foi sobre o cabrito que foi assado ali, não foi sobre os pães de fermento simplesmente, não, mas foi sobre um coração que honrava a Deus, e aí continua, não parou por aí, versículo 24, continua dizendo assim, Gideão, construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz, até hoje o altar está em ofra dos Asbie, As, Abiesrit, Eita, Abiesritas, é interessante quando você vai no Antigo Testamento, você vê que a cada instante que os homens ali eles tinham um contato com Deus, eles é, desfrutavam da presença de Deus ou eles acontecia algo, uma vitória. Eles ofereciam algo a Deus Eles ofereciam um sacrifício a Deus Eles colocavam, preparavam uma oferta a Deus E eles construíam um altar Um altar de adoração a Deus Um altar de gratidão a Deus Um altar de honra a Deus Porque, porque Deus havia concedido a vitória É interessante que construir um altar De honra e adoração a Deus É algo que envolve da minha vida e da sua vida Das nossas vidas renúncia é algo que vai envolver sacrifício, é algo que vai envolver obediência, dependência, é algo que revela a nossa fé e o nosso amor a Deus. Agora é interessante que, diferente ali no Antigo Testamento, de que eles preparavam ali cabritos, novilhos, eles preparavam ali sacrifícios como oferta a Deus... E aí depois a gente sabe que Deus ele enviou Jesus Cristo Como sacrifício definitivo, perfeito para a minha vida e para a tua vida E ali no Antigo Testamento a gente vê Altares sendo construídos ali de formas externas em locais Pegavam ali e construíam um altar a Deus Diferente do Antigo Testamento hoje Nós podemos colocar a nossa oferta a Deus e entregar a nossa oferta a Deus o que está escrito lá em, em Romanos 12, 1, é a maior oferta que eu e você nós podemos dar a Deus. A maior oferta que nós damos a Deus, não é uma quantia financeira. A maior oferta que nós damos a Deus é o que está em Romanos 12, 1. Portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a maior oferta, aquilo que Deus deseja de mim e de você, não é o nosso dinheiro, não são os nossos bens, não, Ele é o dono do ouro e da prata, Jesus não morreu na cruz do Calvário, para ter a tua conta bancária, Jesus não morreu na cruz do Calvário, para ter simplesmente o teu carro, não, Jesus morreu na cruz do Calvário, para ter a tua vida por inteiro, e o maior sacrifício, a maior oferta, é a minha vida e a tua vida, e o altar que nós podemos construir a Deus… Esse altar de honra e de adoração. O verdadeiro altar que nós podemos construir a Deus é o altar do nosso coração. É que Jesus ele seja adorado em nosso coração. É que Jesus ele seja honrado em nosso coração. Muito mais do que palavras de honra e de adoração. Mas uma atitude que flui de dentro para fora. Uma gratidão que flui de dentro para fora. Uma honra que flui de dentro para fora. Uma adoração que flui de dentro para fora. Nós podemos construir esse altar de adoração no nosso coração. Mas outra coisa que a gente aprende com a história de fé de Gideão, é que nós aprendemos a ter uma fé, que confia em Deus, ah Rafael, mas isso é tão simples, é tão simples, mas será que isso é vivido por mim, por você? Por quê? Porque Gideão, ele teve a sua fé provada, mas ele também teve a sua fé aprovada por Deus, Gideão, ele teve a sua fé provada, mas ele também teve depois comprovada como uma fé, de alguém que confiava em Deus, e não em um número, como assim, Rafa? A gente vai ler aqui. Gideão, ele tinha um exército numeroso. Milhares de pessoas. 32 mil pessoas com Gideão. Mas Gideão, a fé dele, a confiança dele não estava no exército. A confiança dele estava no Deus Todo-Poderoso. A confiança dele estava em Deus. Estava no Senhor dos Exércitos. Era onde estava a confiança de Gideão. Olha o que aqui é que diz lá em Juízes 7. Versículo 1 a 8 diz assim, De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Jesus, já, Deus já tinha chamado Gideão, e tinha dito que ele iria libertar o povo. Ou seja, para libertar, ele ia entregar o povo midianita nas mãos de Gideão. E aí depois é que ele diz, ei Gideão. Mas o negócio é o seguinte, você tem gente demais. Para eu entregar o povo midianita nas tuas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo. Poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. De 32 já baixa para 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão. Ainda há gente demais. Ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhes disse. Separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber água. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. É interessante que nesse texto nós vemos Deus diminuir o exército de Gideão de 32 mil homens para 300 homens. E Deus ele explica por que diminuiu. Por que, que Deus diminuiu? Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele daria a vitória a Gideão diante dos Midianitas. Mas Deus, Ele não divide a glória dEle com Gideão e o seu exército. Deixa eu falar uma coisa para você... Deus Ele não divide a glória dEle no seu GC, Deus não divide a glória dEle no seu serviço, Deus não divide a glória dEle na sua escola, na sua família, Deus não divide, ah pastor, mas foi porque eu fiz muito, mas foi pela minha capacidade, foi pela minha inteligência, meu amigo, quem é que te dá capacidade? Quem é que te dá inteligência? Quem é que te mantém de pé? Quem é que te dá o fôlego de vida senão Deus? Então não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém gente eu pastorei essa igreja e glória a Deus que Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, mas uma oração que eu sempre faço a Deus, é Deus guarda o meu coração para que eu nunca Nunca tente pegar a glória que é do Senhor. A glória de uma pregação não é de homem nenhum. A glória é do Senhor. A glória de um avanço da igreja não é de homem nenhum. A glória é do Senhor. A glória de uma expansão não é de homem nenhum. A glória é do Senhor. E aí Deus Ele fala, eu vou reduzir para quê? Para que o seu exército, Gideão, e você e o seu exército, vocês não se vangloriem. De terem vencido os Midianitas com as suas próprias forças. Eu vou reduzir para quê? Para que vocês vejam. Que diante daquele exército numeroso dos Midianitas. Era somente Deus para dar vitória na vida de vocês. Era somente Deus para dar vitória na vida de vocês. As vitórias alcançadas pela fé. Elas glorificam a Deus. E ninguém é capaz de explicar como elas aconteceram. As vitórias conquistadas pela fé é desse jeito Elas glorificam a Deus E no final das contas você vai querer explicar Não, mas como é que essa cura aqui aconteceu Meu amigo, eu não sei, eu só sei que foi Deus Como é que esse milagre financeiro aconteceu Eu não sei, eu só sei que foi Deus Como é que esse milagre aqui A obra aconteceu, eu não sei Eu só sei que foi Deus Como é que o casamento foi restaurado, eu não sei Eu só sei que foi Deus Como é que a tua família foi salva, eu não sei Eu só sei que foi Deus eu só sei que foi Deus. Se você é capaz de explicar o que está acontecendo na sua vida, então provavelmente é porque foi, não foi Deus que fez, foi você que fez com a sua própria força. Se você começa a dizer assim: não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. Tem alguma coisa de errado, porque Porque quando Deus faz, não tem como explicar. Só tem como desfrutar. Cara, tem coisa que às vezes a gente vai falar assim... Cara, explica... O que é esse culto? A gente fala... Não tem como explicar... Só se você for lá para experimentar. A gente chega a sai daqui... A gente chega em casa... A gente chega para os amigos na semana e fala assim... Meu Deus do céu... vai para a igreja, vai para a igreja, porque você vai experimentar, e você vai ver que é muito mais do que eu seria capaz de definir para você, porque só Deus, Deus Ele provou a fé de Gideão, ao falar sobre a quantidade de pessoas que se encontravam com Ele, Deus Ele testou a fé de Gideão, ao reduzir o número de guerreiros que estavam com Imagine, se a fé de Gideão tivesse sido do tamanho do seu exército. Como é que a fé de Gideão estaria depois do exército ser reduzido? Mas a fé de Gideão não estava no exército. A fé de Gideão estava no Senhor dos exércitos. Quero te encorajar. Não coloca a tua fé na tua inteligência. Não coloca a tua fé em uma pessoa, não coloca a tua fé no teu dom e talento não coloca a tua fé em algo que te confiaram, não coloca a tua fé em um dinheiro, não coloca a tua fé em um trabalho não coloca a tua fé em um curso, não coloca a tua fé nisso Por quê? porque a nossa fé só deve estar ancorada em um lugar e não são em coisas, não são em pessoas quaisquer, não é em um governo, não é em nada disso, a nossa fé, ela deve estar ancorada em Jesus Cristo, porque ne ele é que está firmada A nossa fé Deus ele reduz O exército de Gideão De 32 mil para 300 Para mostrar que as melhores E mais favoráveis circunstâncias Não são a solução Para as nossas batalhas A solução para as nossas batalhas É a presença de Deus é a presença de Deus, é a presença não apenas de alguém poderoso, mas é a presença daquele que é o Todo-Poderoso, que não existe ninguém tão poderoso como Ele, é aquilo que diz Jeremias 32:27: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, e nada é impossível para mim. É isso que importa para mim e para você, que Ele é o Senhor. Que para ele, nada é impossível. O que Deus estava dizendo para Gideão, era Gideão, confia em mim. Ainda que eu reduza todo o teu exército a nada. Gideão, se você tiver a minha presença. Você tem tudo o que você necessita. Porque eu sou capaz de te dar a vitória. Ainda que você não tenha exército, por quê? Porque nada é impossível. Deus é suficiente em nossas vidas. Salmos 20, versículo 7 diz. Alguns confiam nos seus carros de guerra. Outros confiam nos seus guerreiros. Outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Os que confiam no Senhor. É interessante. Que a decisão de Gideão. De obedecer ao chamado de Deus. Atraiu muitas pessoas para apoiar a sua causa. Na verdade 32 mil pessoas. Foram atraídas. Para lutar com Ele. E eu creio que pessoas são presentes da graça de Deus para a nossa vida. Por isso que nós amamos igreja. Amamos comunidade. Amamos grupo de crescimento. Amamos. Que Deus Ele não apenas une pessoas, mas Ele une propósitos. Mas o problema está quando nós nos apegamos mais às pessoas do que ao Deus que nos conectou com essas pessoas. Porque às vezes na jornada a gente se apega tanto a um amigo, a gente se apega tanto ao GC, a gente se apega tanto ao líder, a gente se apega tanto a um pastor e a gente se esquece de se apegar àquele que mais importa na minha vida e na tua vida. E o problema disso, o perigo desse é... O perigo disso é... Que quando nós fazemos dessa forma... Quando nós nos apegamos às pessoas e não a Deus... No momento em que uma dessas pessoas nos deixar... Nós ficaremos frustrados... E nós perderemos o nosso chão... Porque nós estávamos apegados... à pessoa errada... Mas quando nós nos apegamos a Deus... Ainda que algumas pessoas que estavam lutando ao nosso lado. Ainda que algumas dessas pessoas nos deixem. Ainda que algumas dessas pessoas nos abandonem. Nós vamos sentir a ausência daquela pessoa. Mas nós permaneceremos firmes no propósito daquele que nos chamou. Por quê? Porque a nossa confiança não está em um número de pessoas. A nossa confiança está em Deus. Por último A gente aprende com Gideão A ter uma fé que nos leva a vencer Porque Deus quando chamou Gideão Já disse que ele libertaria o povo israelita Ou seja, já disse que ele venceria E aí no capítulo 7 9 a 11 Ele diz assim, naquela noite O Senhor disse a Gideão Levante-se e desça ao acampamento Pois vou entregá-los nas suas mãos Você vai vencer mas se você está com medo de atacá-los. Desça ao acampamento com o seu servo pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Versículo 13 e 14. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita E atingiu a tenda com tanta, tanta força Que ela tombou e se desmontou Seu amigo respondeu Não pode ser outra coisa Senão a espada de Gideão Filho de Joás, o israelita Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele Gideão ele tinha escutado no início de Deus e aqui nesse momento, ainda com medo, De atacar aquele povo, Gideão, depois de ouvir sobre o sonho, Gideão, ele teve certeza e convicção, Porque fé é isso, É certeza daquilo que nós não vemos, E é convicção das coisas que nós esperamos, Gideão, ele teve certeza, Da vitória que ele não via, Mas que ele tinha certeza, E Gideão, ele tinha convicção, Da vitória que ele esperava. Isso não significa que Gideão ainda não estivesse com medo. Mas isso significa que a fé de Gideão fez com que ele vencesse o medo e avançasse para a vitória. E é isso que eu quero te encorajar hoje. A você não ser vencido pelo medo, mas a você avançar para a vitória. E talvez você esteja aqui como Gideão. E Gideão, ele foi o mais fraco, ele era o menor, o menos importante ali. Mas Deus, ele escolheu Gideão. Para que através da vida de Gideão. Uma grande missão, uma grande tarefa, ela fosse realizada. Gideão, ele tinha os seus medos. Gideão tinha as suas incapacidades, as suas fraquezas. Mas Gideão ele tinha a sua fé em Deus, e Gideão, ele tinha a capacidade dada pelo Espírito Santo, é isso que eu declaro sobre a tua vida, a tua fé em Deus, e a capacidade do Espírito Santo, para você cumprir aquilo que Deus te confiou, eu quero te convidar a você se colocar de pé agora, não no teu medo, mas a você se colocar de pé na tua fé...